0: はい、えー、前回前々回と、えー、古代ギリシャから、えー、ローマそして今イタリア諸国の民主主義を見ていったんですけども
1: 今回からはイギリスですかそうですね。はい、えっとイギリスだけじゃなくて、うん、西ヨーロッパま全体に実はその議会制っていうのは存在していたうんで、特にこれは身分制議会と呼ばれるまあ。貴族は貴族から、うん、庶民は庶民からとかまあ、庶民は参加させません。とかですね。うん、その国によってちょっとずつ違うんだけれども、も、うん、まあそのような議会は存在していたと。うん、ただ、例えば17世紀1600年代のヨーロッパにおいてイギリス以外の国っていうのは？うんその絶対君主による先制支配みたたいなのをやってたんです実は、ねうん、特にフランスとスペインっていうのは強大な絶対君主による先制支配っていうのを確立していたしドイツやその他の国国っていうのがまあいろんなちっちゃい王様がたくさんいてそもそも統一国家の手さえ取れてないっていう状態であっ
2: た、
1: うん、まあそんな中でイギリスだけ他の国よりも1世紀とか2世紀早い段階で統一的な議会政治をやっている国っていうのを実は実現させてるんですよ。だけですでそ
3: こで議会と王様の綱引きだったりとか対立だったり妥協だったりということが論点になってくるんですよね深井<ー>王様を議会
1: が牽制して権力を抑えるってことに成功してるってことになりますね、うん、はい。成功してるっていうのはその民主主義的な立場から言うとそうなるんだけど、うん、まあそうしてると、うん、でこれがどのようになってかったかっていうのを一緒に見ていきたいんですけれども、うん、まあ中世ですね例えば13世紀から17世紀の4世紀の間っていうのはイギリスに関しては法の支配っていう考え方がどんどんどんどん強化されていった時代であったと言えると。うん、法の支配っていうのは王様であっても法のもとにこう従わないといけないんだっていう考え方ですよね。うんうん、で一方でまあさっき言ったフランスであるとかスペインとかいうその他の国々ですよね。うん、この他の国々ではこの13世紀から17世紀かの4世紀の間に。この法の支配っていう考え方が消滅させられていったっていう過程だったんですよ<う>でイギリスだけが全く逆ベクトルで動いてるっていう状態ですよねまあ逆ベクトルって,言って言い過ぎなんですけど、うん、ちょっと違うベクトルで動いてるのがイギリスだったってことですね、うん、でこのたまたまイギリスで起こったこの議会政治っていうのがまあ今の近代国家以降のまあ現代国家における議会政治みたいなもののルーツになっているというふうに言えるとだからその<笑>別に僕たちの議会っていうのはギリシャ民主制の民会をモデルにしてないしローマ帝国の言論員をモデルにしてないだけどこのイギリスの議会っていうのはやっぱりモデルになってると言えるかなと思います。すね、はいでなんでイングランドでだけこういう違う動きが出たのかっていうのをまあ僕たちも考察してみたんですけど、なんでかわかんないんだけどね。答えはどこの本にも書いてないんだけど、一つ言えるのはやっぱりイングランドが偏見の国だったからなんじゃないかなと思ってるんですよね。イングランドそういうの多いですね。産業革命も。そうですね。なんかね。だかその産業革命にしろ、特殊な議会政治の発展にしろですね、はい。境から起ここるっってやっぱこれシリコンバレーとかもそうだよねシリコンバレーで辺境だったわけじゃん<ー>アメリカの中で<ー>デトロイトとかがさ産業の中心だったりしてそこに対してシリコンバレーなんてなんかただの農村地帯みたいな感じだったのがまあそこからさ IT の最先端とか、まあ、半導体の最先端が生まれていくっていう。のが起こったみたいなのに、結構近いかなと思って、ね、います
3: 。中国の秦だって、もともと西の外れにあるところだったし。要するに、なていうか、外れにあるところであればあるほど、その既存の。仕組みだったりとかからの逸脱がしやすくなるんだよね。なる
0: ほど。じゃあということはタガワが優れているということですよね。なるほど。続けましょう。はい。そうですね。そうそうですね。そうですね。しかノーコメント。ノーコメント。おかしいね。偏見なんで
1: すけどね。はい。それでさっき言ったそのイギリスの歴史っていうのはですね。はい。この側面から見ると国王をいかに法で抑えるかの歴史だったということもできると。おお。だからこそその議会っていうのが法を使ってここを抑えていったから特殊な発展をしていったんだその側面から見るとまさにもうイギリスの歴史っていうのはずっとここをどううやっっってて法でで抑えるかっていう歴史だったわけですねでイギリスの歴史をちょっと外観するんだけどなんかあの細かく言うともう。イギリスの歴史だけでからさ、うん、細かくは言わない今回はねどっかで詳しく言うと思うので古
3: 典クルーで多分昔行ったことあるよあエリザベス1世の時にあ,あそうか補足で一回行ったことあるかあ<ー>
1: まあなんで興味ある人はそれちょっと聞いてみてほしいんですけど、うんうん、まずですね1066年11世紀だよね、うん、ノルマンコンクエストっていうのが起こってですね、うん、イングランド王国に封建制国家が確立すると<い>まあこれはノルマンコンクエストが起こるまでは七王国時代みたいな。テプターキーキって言うんだけど、うんうん、サクソン王とかいってねいろんな王様がいたんですよ7人ぐらい。それがノルマンコンクエストっつってノルマンディーあたり、まあ、フランスですよね、はい、からまあ全然違う人が来て。まあインングランドを納めちゃうわけですよね
0: コンクエストっていうのはなんかイベントの名
1: 前ですかイベントの名前ですそういうイベントが起こったってこと、はい、征服したってことですはいはいはい、はい、でこのノルマンディーのウィリアムさんっていう人がいるんですけど、うん、これイングランドを下しちゃうんですよね、うん、でなんかノルマンディーだからこれ一応フランス人だよね、うん、フランス語喋る人だよね、うん、この人が下しちゃうんだよね、うん、でこののだからインングランドっていうのはフランス人ノルマンの人に納められてたんですけどねこの人がいわゆる封建制国家っていうのを作ります国王がいて諸侯がいて貴族がいて騎士ナイトですよねナイトがいてその人たちがその君親関係っていうのを結んでいてみたいなそういう世界だから前も言ったおとぎ話の国がここで完全に確立するわけだよね騎士にお姫様が救われるみたいなね世界ですよねこの時代が。はいでこの時ですねフランス人が王様になるんだけれども、うん、ウィリアムさんが、まあ、このイングランドを下して、ね、フランスから王様として来て、はい、その次息子であるウィリアム2世に継いだみたいなんですけどそ
2: の
1: 弟であるヘンリー1世が即位した時に、うん、いろんなその貴族の人たちから。アドバイスを受けて、うん、まあんまり先生政治しない方がいいよみたいになったんでしょうねうちょっとあんまり先生政治しませんみたいな話をするんですよね、はい、で一体そんな話するんだけど、うん、このヘンリー一世の孫である、うん、そのフランスにいるアンジューハクっていう人が、うん、今度ヘンリー二世として即位するんですよ、うん、まあこの50年後ぐらいの話ね、うん、ヘンリー一世が即位した後のこれね何が言いたいかっていうとインングランドを治めてる王様なんんだだけどこれフランス人ななよね、うん、なるほど。で当時フランスってすごいもうその当時から大国なわけ、ええ、でイングランドってなんか辺境のすんげえ田舎のなんか島みたいな感じなんだよね、うん、行きたくないんですよ、うん、フランス貴族からしたらさ、うん、行きたくないわけはい、はい、だからイングランド王なんだけど、うん、あんまり行きたくない場所みたいな、はあ、適当に治めるとまでは言わないんだけれども、うんそこまでコミットしたくない。そんなコミットしたくない。<笑><笑>そんなコミットしたくないってすごい特殊な状況がここで現実するんですよ。うん、<笑>フランス人が収めたことによって、これによってイングランドの統治ってちょっと変わった状態になっていくんですよね。うん、<笑>すげえのそれ。で、うん、その。まあ司法改革とかを進めていって自分が王国にいない間もなんか法律が駆動してなんかうまく収まってるみたいな感じに思ってるんですよねあ,<ー>あんまりイングランド行きたくないんだけどさ<笑>もう俺ずっとフランスいるから海外使者みたいな。<笑><笑><笑>いう感じになるわけです。はい、で、まあ、この司法改革を進めてコモンロー裁判所っていうのを整備して、うん。こののコモンローっていうのはその先例とか伝統に基づいて判決を下していくみたいな、まあ、こういうルールになってたよねとで過去こういう判決下ったから今回もこうだよねみたいなことを言う場所みたいな感じの裁判所なんですけれどもまあこういうものを作ってその刑事事件とか民事上の訴訟事件とかっていうのをさばいていたのかなと思います。はいまあこんな感じでちょっとあんまりコミットしたくないっていう状況の中でですね、うん、このヘンリー2世の末っ子でジョンっていう人が出てくるんですよね<い>ジョン王っていう人が出てくるんですけど、うん、でこの人はねなんかどうやらイングランドで生まれ育ったらしい、うん、でこのイングランドで生まれ育ったこのジョンっていう人がまあ即位しますうん、うん、そしたらこの人がすごい愚かなムーブをするんですけど諸侯<い>から厳しく税を取り立てて先制的な振る舞いをすると<ー>。だからそのヘンリー世まではさそのフランスにいてさ、ええ、いやもうちょっと好きにやっといてみたいな,なるほどただまあこのルールには従ってみたいな、ええ、制度整えとくからさみたいな感じでやってたのが<ー>ジョンはさイングランドで生まれてさいや俺偉いみたいな感じで先制政治するわけじゃんそうすると貴族からするとさ何お前ってなるじゃん。なる絶対はい。はい、それまでそんなになんか強固なマネージメントされてなかったのに、はい、いきなりなんか強固なマネージメントするやつとかが出てきてはい、はい、とすると反対派の直後の人たちが立ち上がって。ええジョンにですね、まあ無理やり言うことを聞かせるわけですね。で、この無理やりその諸侯の権利を認める諸侯っていうのは貴族たちだよね。貴族の権利を認める文章であるマグナカルタっていうのに署名させるんですよ。これが有名なマグナカルタです。マグナカルタね。はいはいはい。はいこのジョン王は怖いか
3: らめちゃくちゃ諸行がすぐ署名するんですよ、分かったっつって。これもなんか、バカな2代目の2代目じゃないんだけど、代目じゃないかそうですよね何代目かですよね、この人ね。そう話だね
1: ですぐ署名するんだけど署名した後に嫌になるみたいなんですよね、やっぱ嫌だって言うんですよ。<笑>そしたらイングランドが内戦状態に突入します。<ー>はい。でこの内戦状態に突入した状態でジョン王が亡くなっちゃうんですねいなくなっちゃう。まあ死んじゃう。うんうん、そうするとその幼い王様であるヘンリー三世が即位するんですね。いはい。でこのヘンリー三世が。その覆いしたことによって、その国王支持派とその国王反対派が今いるんですけれども、うん、これが妥協が成立をしてですね、うん、国王も法の下にあるよねっていう原則を確認する文章っていうのが、まあ、再交付されます。つまりこれどういうことかっていうと、うん、まあジョン王が。1>, その1回マグナカルタに署名してすぐに否認して内戦に突入してでもすぐ死んじゃったと、はい、でヘンリー3世まだちっちゃいからやっぱりマグナカルタ良かったよねってこれでいいよねっていう再確認をしたわけですよね<ー>、うん。マグナカルタでいいだろっつって、はい結び直したわけですそうしたんだけどその,その時さあのヘンリー3世ってまだ9歳だったわけだよ、うん、で実際その1人で統治できないじゃんもちろんそうですね9歳だから幼すぎて幼すぎてなな、はい、なのでそのでで力借りいいいといけないですよね、うん、だからやっぱりマグナカルタにこう署名するしかなかったわけですよね再興奮にまたこう認めるしかなかったんだけどうん、うん、彼が成長していくとやっぱり対立が再燃してくると、うん、<ー>っていう現象が起こりますねこの対立が再燃してきてきですね、うん、このヘンリー3世はなんか外国人を徴用してなんか軍事遠征とかをしてたそうなんですけど失敗するんですって、うん、でお金がなくなっちゃってそういう失勢が続いたがためにまたその諸侯の人たちが反発を強めて反乱を起こすんですよあれあれあだからの同じことをずっと繰り返してる<ー>でこの時にその諸侯の中にシモン・ド・モンフォールっていう有名な人がこれも世界史の教科書出てくるんだけどね。指導者がいるんですけど、この人がですね、オクスフォード上官っていうなんかマグナカルタみたいなやつですよね。これをまた軍事力を背景に国王に認めさせるわけ。ヘンリー三世に。だからヘンリー三世からするとちっちゃい頃にそのマグナカルタ認めて、でそれを無視して課税強化して、でまた諸公が切れて、諸公にまたマグナカルタみたいなのを新しく結ばされてるわけだよね
2: 。
1: でこのオックスフォード上官では。統治上の権限を持った委員会を設置しましょうと、うん、で、王国の統治を点検するための議会これをパーラメント、うん、今でもパーラメントって呼ぶんだけどはい、はい、議会を設置しましょうと、うん、これを定期的に開催しなさいと、うん諸公が自分たちの望む施策を行政的に実現しうる可能性がまあここによってあったわけですよね、うん、だからその課税するにしてもさ、うん、議会開けよと、うん、この議会を必ず定期的に開いて俺らの声聞けよと,、うん、ということを約束させたわけだよね、うん、でこれを文書化したのがオックスフォード上官っていうやつです、うん、なるほど、うん。でこれにまた署名するんだよね、うん、ヘンリー3世がねこのヘンリー3世が署名します、うん、でさこれに署名するんだけれども、うん、また数年経ったら嫌になるんですよ。<笑>はいはい、でまた内戦が起こります。あ<ら>でまたシモンド・モンフォールと国王が戦います。うん、おでシモンド・モンフォールがめっちゃ勝ちます。お<ー>はい、このシモンド・モンフォールが何度も言うことを聞けって言ってたのに反乱してそれを抑え込んでもう2回目じゃん。はいはい、だから余計強気に出れるわけだよね。なるほどシモモンドモンド・フォールがさ「はい、シモン・ド・モン・フォールの議会」っていう有名な議会をここで開くんですよね。へえ、うん、ここで開いたのがこれ13世紀前半なんですけど、うん、1200年代前半ですよね。あとはまあ諸庫大貴族と高位聖職者を呼んでくると。うん、一方で都市代表の市民を集めて招集したと
2: 。
1: ただ、この市民はシモンドモンフォローを支持している都市の市民だけであったらしいんだけど。うん、議会に市民が呼ばれるっていう、なんかイノベーションがここで起こってんだよね。うん、なるほどね。この王様と貴族のいざこざの中で、はいはい、王様が何度も言うこと聞かないことをすることによって。聞かせられるっていうやり合いの中で、ついになんていうか庶民が呼ばれるみたいな。は
3: い、議会
1: にみたいなことが。そのこの中世において実現するっていうことが起こるんですよね
3: <ー>庶民が王様を牽制する場である議会にでできたんです
1: 、うん、なんかね、うん、なんで呼んだのかみたいなところがまあこれはやっぱりその課税をする時とか、はい、あとは戦争する時とか、はい、やっぱり庶民の力もいるわけじゃないです
2: か
1: 。彼らのの力みたいなものをそのなんか合意を取らないといけないっていうのもあるし、うん、まあ,あとシモンド・モンフォールが開いてる議会だから、うん、シモンド・モンフォールが自分を応援してくれた人を呼んでるっていう状態だからそうういう状態ですよね庶民に近いからねだからシモンド・モンフォールのまあ個人的にとまでは言わないけど、まあ、この時現出した特殊事情によって平民が呼ばれるみたいななるほどなのが中世において行われるだから民主主義じゃないんですよ全然民主主義の精神もなければ身分性だってあるしそう身分性もあるし自由なんて全然考えてないんだよ考えてないんだけれどもここで行われてる議会に平民が呼ばれるっていうんかことがアクシデンタルに起こってるわけだよね
3: はそれがねもう重要な洗礼になっていくんです面白しろ
1: いこれがちなみにイギリス議会の一番最初だって言われてるだからその1965年にエリザベス2世がその議会創立700周年の記念行事っていうのをやったんだけど、うん、この700年前っていうのがこのシモンド・モーフォールの議会
0: うん何かんか国とかの力が国王か
1: 弱かったから起きたみたいなそういうことですね、うん、だからイングランドってもう伝統的に本当に力弱いんですよ王様が<笑>で王様が弱いことによってその国として全然強くないんですよずっとうん、うん、強くないんだけど議会が発展し産業革命が起こるんですよね。なんか似てますね、はい、その仕組みがねだこれ。本当皮肉なんだけどあのまあそういうことが起こるとそう
3: だね権力を持つ塊が複数出てきやすい土壌かもしれないですね。うん、そうねはいただまあこれもね安定しないで
1: す。まあこのシモンドモンフォールの議会がまあその2ヶ月ぐらいしか続かないんですね。でそうするとその2ヶ月後ぐらいにそのヘンリ三世ってこの時ほら、二回反乱して、二回目負けた時に、なんか、幽閉というか、窒虚みたいなことされてんだよね。あれある、かわいそう。ただ、ヘンリー三世の息子であり、王太子であるエドワードさんっていう人が脱走するんですよね。<うん S 2> あとは、シモンド・モンフォールのがその結構その権力集中してるじゃん。今、<うん S 2> 彼が議会をこう構想してみたいなことしてるの。この反対勢力みたいなのも勢いづき始めるんですよね。だからまたなんかまとまらなくなってくるってことだよね。もう<笑>人類繰り返すね。人類ちゃんと死んね。うん、ね
0: 。なるほど。でこ
1: のエドワードがですね、この反対勢力をまとめてシモンドモンフォールっていうのと戦ってですね、うん、あのまあ廃止させる。まあここでシモンドモンフォール亡くなっちゃうんですけど、死んじゃって。うん、でヘンリ三世を解放します。<ー>はい。で王国の治安っていうのをまあ回復させていくと。うんでこの過程でですね、まあ、オックスフォード上官ってほら無理やり結ばされたやつっていうのを廃棄します廃棄したんだけどやっぱりそのあんまり強権的なな態度に取れなかったんだろうねうんそんなに強い王権を発動できなかったんだと思ういろん,んな人の力借りたからねあのやっぱりどれだけの人の力借りたかっていうのがねその人のねやっぱりねこれ会社でもそうだと思うんだけど強権発動具合に影響してるわけですよね,ねはい。うんで、ここで、そのエドワード一世って言って即位してエドワード一世になるんだけど。うん、また、いろいろ軍事活動を起こさないといけないときに、国内の支持が必要だったらしくて。うん、その国内の支持っていうのを取り付けるために、また議会を開催します。うん、で、この議会が模範会議って呼ばれてるんですよね。<笑>なんか、すごそうな、うん。なんかめちゃくちゃいい、<あ>なんていうか、今の視点から見ていい会い,いだったってことですよね。へ<ー>で、この模範会議っていうのは、まあ、諸公ですよね、貴族とか。うん位聖職者の他にですね下級の聖職者の代表もいたし、うん、各州の代表の各2名の棋士を選出もしてたし、うん、都市を代表する各2名の市民も招集されていて、うん、この代表を送るよう求められた都市が100以上もあったと。うんうん、などうやらシモンドモンンドフォールの,その会議よりもさらに幅広いところから人を集めるっていうことをエドワード一世はシモンド・モンフォローを倒したんだけどやってたってことだよね。
2: へ
0: え、面白いダイバーシティやね。ダイバーシティ、ダイバーシティですよね。<笑>すごいす
1: ごい、うん。これはなんかシンプルにやっぱりいろんな人からお金集めないといけなくて、そうだね。お金集めさせてお願いって言うためにいろんな人をその代わり呼ぶからっていう感じで呼
3: んでるみたいです。そうそう,そう、えーうん、そうなんか民主主義の理念を実現するっていうのも割と結構リアルな問題を解決するためにうたしたそういうわけで目の前のか
1: 課税するためにいろんな人の力を借りるために門戸を開いていくっていうまあでも、うん、これも再現性ある現象でさ、うん、結局平民の力を借りないといけなかった、まあ、ギリシアとかローマとかがどんどん開かれていくっていうことと全く同じことがここでもやっぱり起こっているしだからもう本当に同じことがずっと起こってるってことになりますよね。でえー、このような流れの中でイングランドの議会っていうのは13世紀の後半にはですね二つの制度が結合して成立したと言えると言われています<う>これが地域共同体の代表が国政に参加するっていう状態ですよねさっき言ったみたいに州の代表市民が二名選ばれて国政に送られるってことが起こってますから、うんはい、あとは国王の先制を抑制するために有力なその進化の人たちが集会を開いているっていう状態も、まあ成り立ってますよね。こういう状態が実は議会政治の中で成り立っていると。で、ここで重要なのは、まあイングランドにおいて、じゃあなんで議会が発展したかっていうと、実はまあ二つの側面があるんだってことですよね。一つは国王の先生を抑止するっていう、さっき言ったその地域の共同体が出るとか、えっ、ー、と有力な進化が集会開いているっていう側面もあるんだけれども、うん、国王からするとさ。うん課税ができるっていうのはやっぱすごい強いわけ、うん、だからこの議会を開くことによってより多くの課税お金を得ることができるうん、うんで一方で自分がなんかいろんな要求をされるわけだよね、うん、課税する代わりに市民からすると自分の町にこういうことしてほしいみたいな話をしたりするわけ、うん、それはそうだそれの言うことを聞かないといけないっていうトレードオフをここでやるわけですよねそそだ,だから利害調整の場なわけです、うん、この利害調整の場として国王にも実は役立ってるし貴族にも市民にも役立ってるっていうのがイングランドにおいて現出してるわけです
3: へえ<ー>持、うん、ちつ持たれつそうですね
0: なんか良さそうな感じですよね。ここう
2: ん、うん、はい、
0: この利
1: 害調整の場において、まあ国王と議会が持ちつ持たれつをやりながら、えっとイングランドの歴史イギリスの歴史っていうのはちょっとずつ。この国王から権力をこの議会が削いでいくっていう歴史なんですよね。これがさっき言った12世紀から17世紀において、他の国においては議会が。権力を喪失していくっていう歴史だったんだけど、うん、イングランドだけどんどん？それを獲得していくっていう歴史だったっていうのはそういう意味になりますね。へ<ー>ここまでがなんで議会がこう成り立ったかっていう話だったんだけど、うん、えっとこの議会がどんどんどんどん国王の権力を削いでいくんですよ。イングランドにおいては、うん、はい。でこの後です、ね、イングランドはですね今言ったエドワードさんが模範会議を開いた頃が13世紀の後半ぐらいなんで、うん、そこからまあ200年ぐらいかな14世紀の半ばぐらいに二院制二院制ですねはいこの二院制っていうのはまあ上院と下院ですね、うん、上院は聖職者と上級貴族がまあ貴族院と呼ばれるものを作っている、うん、下院っていうのは岸とか都市の代表の市民が庶民院って呼ばれるものを作っているとでこの庶民の議員っていうのはさっき言ったように課税の同意権っていうのをテコにして、地域社会の要望に応えていく法律を制定していくと、うんうん、課税させる。していいよと、お金あげるから、この税金成立させていいから、代わりに地域社会の要望に応えてくれよという。駆け引きをこの場で行っていくということですよね。うん、この政治的駆け引きをしていく中でですね。
2: や
1: っぱ庶民の存在感って、どんどんでかくなっちゃうんですよ。うん、例えば、15世紀の前半には庶民。院議員の選挙関係の法律というのがどんどん作られていくという現象が起こるしはい、はい、15世紀の後半に至ると庶民院は身分制議会の域を出して広く地域住民を代表するようになっていくと結構門戸がもうより開かれていくということですよね例えばある程度の年収がある人はもうその非選挙権あるよみたいな状態になっていくわけですよねだからそれって身分がなくても非選挙権があって国政に参与できるってことじゃないですかそう、ね、究極は。はいはいはい岸身分じゃなくてもその収入があったらこうなっていいですよってなってますと。なるほど。これはすごい革新的なことなわけですよね。えー、で、えー、その人が国政に参予して利害調整をしていいですよってなってる。ってことですよね。よねはい
0: 。なんかものすごい民主主義的なイメージですけど、ねはい。利
1: 害調整という意味での民主主義的なとこですよね。あの、うん、これは前回も言った通り、ある土地の代表が議会に出席し、自分たちの土地ないしはそのコミュニティを代表して利害調整をするんだっていう意味ではここでイギリスの民主主義的なものが奉がしてるんだが忘れないでほしいのはこの当時のイギリスは民主主義的でもなんででももないです
0: 封建、
1: はい、社会の身分性における社会だからさ利害調整は民主主義社会じゃなくてもできるってことなんですよだから民主主義的であるっていうことは利害調整をするっていうことはまた別の軸として存在するんです。っていうのがここかかからもよくわかるとよくくわわるるとねなるほどなんで利害調整をしている議会っていうのはイギリスにおいてはすでに中世14世紀においてまあほぼ出来上がってるとまでは言われないんだけど結構出来上がってるってことですよね。とはいえこの当時の議会っていうのはこの中世14世紀ぐらいの議会っていうのは依然として国王による統治のやっぱり補助者であり協力者っていう立ち位置にすぎないと。うん例えばだけど、議会がいつ開かれるかっていうのも定期的な開催っていうのは約束されてなくて、うん、その王政の政治的都合でやっぱお金が必要だってなった時に議会が開かれその意見を聞かれる、うん。だからその毎年自分の意見を言う機会があるみたいな感じではないんだよね。そうかそうか。まあ一方でたまたまなんだけど、その14、15世紀っていうのは政治的危機の連続があったんですよ王政において、うん。まあ百年戦争とかバラ戦争っていうのがイングランドにあったので、うん。こういう長期にわたる戦争が断続的に続いたことによって議会っていうのを結構何回も開かないといけないっていう状態にも置かれていたからなんだかんだ言って結構開かれたらしいんですけどねだからこう発展していくんですよねイングランド議会っていうのはここ面白い
3: な
0: トラブルがあるから存在感を確立されていくっていう面白いですねで本当は別に庶民の意見とか聞きたくなかったとしても
1: トラブルがあるから聞かないと課税できないから<笑>面白いですね。16世紀に入ると宗教改革っていうのがありますよね。で、イングランドにもあのエリザベスの会で言いましたけど、ヘンリー八世が宗教改革断行しますよね。カトリック教会から離れ、てイギリス国教会っていうのを作りますよね。はい。はいはいはい。で、このようなその宗教改革を断行していくときに、やっぱりその今まであった。教会とか修道院みたいなものを解散していくみたいなことも起こったんですよ。うん、そのような行政手続きっていうのをやっていくにおいても、その役所を整備しないといけないとかですね。うん、なんかいろいろ決めないといけないことがあるとか、うん、そういう時もかなりその議会みたいなものが国王に参加して助けてくれたみたいですね。うんはい、なんだけどここで一つまあなんか新しい現象が起こります。うんエリザベス1世ねエリザベスの会でやりましたけど、うん、彼女が未婚のまままくなっちゃいますよね、うん、で彼女が亡くなった後スコットランド王ジェームズ6世っていう人がいるんですけどこの人がイングランド王ジェームズ1世として即位すると、うん、なんでだよって言いましたよねあ、ね、の時ね<笑><笑>のスコットランド王としてはジェームズ6世だった人がイングランド王としてはジェームズが初めてだったからジェームズ1世になったと,<笑>というふうに、まあ、なりますと。でこのねスコットランドはさ文化が違うんだよイングランドとだからスコットランド王がさイングランド王になったことによってえなんで俺議会の言うこと聞かないといけないのみたいになるんですよそれまでヘンリー八世もエリザベス一世もかなり議会に気遣ってたんですよそれで統治してたんですよそういう伝統があったからねさっき言ったそのヘンリー三世がどうとかマグナカルタがどうとかあったからさその伝統一応踏まえてたんだけどスコットランド王が王王様になったもんんでででこれさ権説を主張すするよつまりいや王は神にのみ責任を負うよねと神に渡された権力だからさお前らの言うことなんて聞かなくていいだろって言うんですよイングラン
3: ドでいきなりいきなりスコットランドにも議会はあったんですけどスコットランド議会はイングランド議会ほど強い存在じゃなかったんですだからその感覚のまんまイングランドにジェームズは来て、その感覚で、議会を邪険にしたんですよね
1: 。はい、これがね、めちゃくちゃ物議を醸すんですよ。フランスとかスペインとかはさ、まあ結構その最初から議会を押さえつける動きをしてた。それで絶対王政に行くんですよ。だけどイングランドにおいてはですね。そのまあ議会とうまくいきながら、絶対王政してたんだけど、ははいはい、はい、その。その後にスコラットランド王が王位についたことで議議会会の伝統をを無視ししたからその議会が切切れれるるるんんでですすすよよね激しい反発これがだからフランスとかだとこんなに激しい反発を議会がしないし何なら議会長い間開かれてないからフランス革命の会でも言ったけど百何十年間とか開かれないみたいなことが起こってたから、うん。フランスではそんなことにならないんだがだから民衆が切れてフランス革命になるんだけどイギリスは議会が切れてイギリス革命を起こすんですよ。はあこの違いがイギリスとフランスであるといこ
3: れも面白いっすね面白いですよねこの文脈を踏まえない人がポッと来てバグるっていうねツイッター
0: が
1: X になるとかいうことが本当そうっすよいやいや一緒は知らんけどはい。でまあこのジェームズ1世がね<ー>あのまあ王権真実説を主張しちゃいますと<ー>でこの王位を継いだ子がチャールズ1世という人がこの後継ぐんですよね<ー>、はい。でこの人がイングランドの政治文化になじまないんですよ。でバッキンガム校っていうその自分の長身にあたるその恩公の芯ですよねに依存する政治を行っていって全然議会を無視して政治を行っていくっていうことをすると、うん、でそうするとさディスコミュニケーションしてるじゃんもう完全に議会と、うんうん。議会とディスコミュニケーションするっていうのはさイングランドの貴族とディスコミュニケーションするってことなわけじゃないですか。うん、でそのチャールズ一世がさ強制交際を発行したりとかさ、うん、献上金を強制したりとかさコモンローの文化があったのにこの人たちには。ああ逮捕ととかか監禁とかあのやったりするんですよねで貴族員と庶民院がですねついにですねちょっとやめろやっていう請願を出すんですよ、うん、国王に対して、うんはい、でこの請願が提出されていくとで、うん、財政状況もどんどんどんどん悪化していくっていうふうになった時にさすがにチャールズ一世ももう分かったと、うん、じゃあもう一回言うこと聞くわっつってこの「権利の請願」って呼ばれるんですけど、うんペティション・オブ・ライトって言うんだけど、うん、このペティション・オブ・ライトに何ていうか署名じゃないんだけど同意を与えるんですよね一、うんはい、回ここ側が折れたっていうことだよねはい、うん、で折れたんだけどなんかこの議会が結構そのなんかチャールズ1世嫌いだったみたいで、うん、そのチャールズ1世の長身であるバッキンガム公を暗殺するんですよね、まあ、誰暗殺したのか知らないんだけど、えー、暗殺するんだって。したらチャールズ一世が切れて、さっきのそのペティションブライトをもう認めないっていう態度を取るんですよ、えー。ええ<で>、もうとろぬまよ。で十一年間議会を召集しないんですよ、えー。ええ、で召集しない中でさらに船舶税って呼ばれる。なんか強引な税徴収とかをすするんですよね<い>、はい、これは海賊の横行を取り締まるためになんかどうやらやったらしいんですけれども船舶税っていう税をね、まあ、無理やり取り立てたりしてまた議会を切れさせながらですねスコットランドとかで反乱とかが起こるだよね。
0: <笑><笑>え、自国というか自国じゃないか。うん、まじ、あ、自,自分のル
1: ーツのところが宗教で結構不一致があったらしくて、うん、それをなんか無理やり強制しようとしてたりしたら、スコットランド人が反乱を起こすんだって。うん、で、このスコットランド人が反乱を起こしたことによって。チャールズ1世がさ軍事費が不足しちゃってさまた議会を11年ぶりに開かないといけなくなっち
0: ゃうあら大丈夫これだから
1: 王様からするとさお金
3: が足りなくなったら絶対議会開かないといけないちょっと虫のいい話だよね自分の地元で反乱が起きてイングランドに対してちょっとお金欲しいから議会を開くやつってで
1: この議会を開くと当然だけどさ11年間開かれなくておざなりにされてたわけだよねでいきなり開いたら金を越せって言ってるわけですよねなそしたらやっぱり庶民がそれに応じない国王、はい、の宣誓のを厳しく非難してくると、はい、したらそのチャールズ1世もムカついてきて議会解散する、えー、開いたのに解散する。<笑>うん、めちゃくちゃうん<笑>、うん、で解散するんだけどやっぱりスコットランド軍を倒せないと、うん、そうするとまた国王が議会を召集するともうふざけんなこのぐだぐだ感すごくないな<笑>だからイングランドってずっとこんなぐだぐだやってるんですよ<笑>もうシモン・ド・モンフォールの時もそうだったけどとにかく王様がなるべく言うことを聞きたくないだけど戦争するために議会を開かないといけない議会を開くんだけどなんかムカつくからすぐやめるみたいな、そういうのを繰り返してるんですよね。でも、必要
3: なプロセスなのかもしれ
1: ないね。うん、そうね、<ー>必要なプロセスなんでしょうね。うん、で、えっ、ー、と、最終的には議会が切れすぎて、この王様処刑されるんですよ。やっぱ議会強いんや、うん、議会が強いのもそうだし、なんかこの前段階のグダグダがやっぱり良くなかったんだ。そのスコットランド軍がイングランド北部に侵入してきて賠償金の支払いを余儀なくされるんだって王様がでもう一回議会を改めて開いていく中でやっぱりその議会側が主張するんですってもう3年に少なくとも3年に1回は議会開きや言うんだけれども議会の中でも分裂をしてですね議会派とまあ王様支持派に分裂をして、うん。で一応スコットランドとの内戦みたいなのが収まるんだけど、うん、まあこの分裂のいざこざの中でさっき言ったみたいにチャールズ1世は裁判にかけられて「うん、お前マジむちゃくちゃしたよな」っつって処刑されるっていう。へうん、まあこの後の歴史ざっとしか喋んないんだけど、まあ、クロムウェルっていう人が出てきて、まあ、実質の独裁性みたいなのを引くんだけどこのクロムウェルが死んだ後にクロムウェルの独裁性っていうのも崩壊して前王の殺されたさチャールズの子供であるチャールズ2世がまあ呼び戻されて王様やってって言われて王様になるわけですよね。まあ、結論から言うとこの処刑されたチャールズ1世の息子であるチャールズ2世うん、もうなんかバカムーブをしてしまうと。<笑>なるほど。で、うん、はい、まあ、この人は一応そのまま生きた、まあ、天寿を全うするというか、なくなっちゃうんだけど。あ<ー>この後を継いだジェームズ二世という人が出てくるんですね、今度。<う>このジェームズ二世っていう人が追放されちゃうんですよね。また。はい。<笑>国外逃亡になっちゃうということですね。うん、はい。はい、はい、で、この国外逃亡するときは、その、どういうふうにしたかっていうと、まあ、オランダの。ななんかトップみたいなオラニエコウウィレムっていう人がいるんですけど、ええ、この人を呼んできてなんか王様にするみたいな感じで、うん、そのインングランドをなんとかするみたいなね、まあ、ここはなんかこう宗教的ないざこざもすごいあったみたいで、はい、この宗教的ないざこざの中でその宗教派閥に合致するオランダからのオラニエコウウィレムを連れてきて据えると。でここら辺のディテールはね今回はちょっとあんまり重要じゃないので省きますけどまあ重要なのはマジで繰り返しし王様と議会がが対立し続けてて毎回議会が勝ってきたってことでそうだよね。で一旦落ち着いたはずだったのにスコットランド王が出てきてスコットランド王がやっぱり伝統無視してやった結果それが何ていうかな激しすぎたために革命レベルで起こっちゃってまあ処刑と追放みたいになっちゃうから。それが決定難になるんですよねイングランドにおいて王様が殺された上に追放されたっていうのが2回連続で起こったことによってイングランドにおける議会政治っていうのが完全に確立されるんですよね、まあ、イングランドっていうかこの当時はもうイギリスですよねスコットランドも含めたイギリスにおける議会政治っていうのが完全に確立されるっていう現象が起こるんですんこれによ。っっってててイギリススはまあ議会優先の立憲君主制にないいくってい
2: うフランスとか
1: スペインとかと全然違う形になっていくっていうのがこういうルーツなんですよね、うん、なるほどな一方その頃フランスとかはよ言った
0: ら国王がまあまあちゃんとやれてたってことになる
1: まあやれてたっていうのかなっていうのかまあやれてないことが集積してフランス革命が起こるとも言えるんでそのめっちゃ激しいパターンとして逆にもっと激しい反乱が起こっちゃうからねたたままりにって一爆発するから王様が殺されるどころか
3: 全てが無に帰すみたいなことになるから王様がそのものの王様というシステムがもうなくなっちゃうんですよねフランスでは貴族全員いなくなるからかか<笑>一回ねイギリス今だってね王様いますからねそっかそっ
1: かそっかそう
3: だからそういう意味で
1: はフランスではもっと激しいことが起こるぐらい、まあ、うまくできてなかったとも言えるんだけど、うん、フランスにおいてはやっぱりその絶対王政っていうのが進んでいって、うん、家を統治する延長線上みたいなな感じなんだよね、うん、だからその社会の中で議会みたいいななのがあんんまり育ってないんですよ社会を統治するための社会システムみたいなのが全然育たずに、うん、まあこの王家のシステムみたいなので全体をこう統治してるみたいな言、うん、うことを聞かすみたいな。でフランスにも伝統的に「三部会」っていうねあのフランス革命のシリーズでも出てきた身分制議会あったんだよ、うん、あったんだけどずっと開かれないんだよねこれフランス革命の時にも言ったけど、うん、ずっと開かれなかったからめっちゃ切れたんだよ平、うん、民がフランスの「オラっつって、うんうん、切れていくっていうのがまあ起こったとドイツとかもねその議会っていうのは実は存在したんだけど、まあ、ドイツとかっていうのはもうそもそもめちゃくちゃ分裂気味で、うん、ほらあのフリードリヒ二世の時とかになんかこうお父さんがあの議会開いてる感じじとかあったじゃん<笑>帝国議会っていうのがあるんだよね神聖ローマ帝国にも、うん。でこの帝国議会っていうのがあるんだけれどもやっぱりそ,のまあそもそも統一国家としてちゃんと成り立ってないみたいなのがありますよね、うんはい。あとイイベリア半島ですよねスペインとかポルトガールガとか、まあ、ここにも身分制議会でコルテスっていうのがあったらしいんですけどまあここ立法に関わってないしなんかあんまり力がなかったらしいんですよ、うん。はい北欧にもねなんか一応議会っていうのがあったらしいんだけどまあ同じくやっぱり全然力なかったみたいですねうん、うん。なんでまあ各国に一応ちょっとずつその似たようなものはあったんだけど機能しててなかったったことですよね、うん
0: 、結構最初の方で辺境の地だったから議会が発展したみたいな。
1: いまあだからそのフランス人がから見て田舎だったからフランス人が治めたくなかったから議会が発展してそこ<う>かはいでその議会が発展した後にそにバランス取らないといけないというか王権が弱かったからその議会がずっと維持されてで議会が維持されてんのにもかかわらずスコットランド王が強硬姿勢に出たから反発がひどくてそれで議会政治に思いっきり振っちゃったっていう話。うそういうい意味かその辺境の地だったから、うん、そういう
3: 意味でフランスの君主のトップダウンの権力が及ぶ力がその大陸よりはより弱かった弱
0: かことですよねでんか及ぶと思っちゃって行ったら議会からやられたとか尻
3: 尾を踏んでしまったっていうね<ー><笑>そういうことかなるほどね、うん、だから17世紀ってイギリスにとってはやっぱ革命の時代だったんですよねい、うん、いろんなここうっった革命を経験することによってそのイギリスでは新しいその政治思想とかが生まれていくんですよ。うん、これがもう次回のホップズっていう人物とかがもう出てくるっていう。え、じゃあもう次回からホップズとかいう話
0: に
1: なってくるんですかですね。なんで次回以降、うん、その大転換点としての。ホップズジョンロックルソーっていうのを、まあそれぞれ一人ずつ紹介していきたいと思うんですけど。きたーまあこれによって、まあさっきがやんやん言ったことの繰り返しになりますけど、大転換が起こるんですよね。だからそれまでは、ただの利害調整との場として議会が。怒ってたりだとか人権っってていいう概念がない中ででのアテネ民主制をやってるわけですよそれがその自然権と自然法っていう概念の中でなぜ我々はそのこの統治今王様に我々って統治されてるんだっけっていう問いから本来あるべき統治ってどういうものなんだっけっていうクリティカルシンキングがまあホブズとジョン・ロックとルソンによって行われ我々が何において統治されることが我々の自由を担保するのかっていうその政治原理みたいなものがこここで新しくく出てくるんだよね
2: これはもう
1: 全く今までと違うルーツなんですよ。そうだね、今までのギリシャ民主制とかと全く違うところからこれが出てくるわけ。誰が主権を持
3: つべきか、うん、その主権っていう正当性はどうやって担保されるべきかみたいな、ね、そして主権とは何なのかっていうことがもうゼロベース
1: で全部考え直されてまあ今の一応憲法とかそっちに基づいてるかなと。で技術とか機能としてまあ議会政治とかを使っているっていうふうに言えるかなというふうに思います、うんうわ。多分だ
0: からじゃあ十回以降が結構本シリーズの本丸というかそうなんですよね。<他が S 1> まああとでも繰
1: り返し言いますけどああああここまでイギリスの議会政治で行っているのは。全く民主主義じゃないじゃないですかそうですよね深井でも議会政治で利害調整してるわけでしょ、うん、だからこの利害調整とかしている議会政治っていうものと民主主義が全く違うんだっていうのがまずここで一旦この時点で一回理解してほしいことこのあともっとよくわかると思うその、うん、じゃあ民主主義ってなんだっていう話になるんでん
0: だから、はい、僕今日ここ聞くまでは市民が政治に参加できてるっていうことでも民主主義だと思ってたけどじゃないってことですね。市民が政治に参加するけど民主主義じゃないっていうことがちょっと
1: 違うそれちょっと違うかな。えっと市民が政治に参加するのは民主主義的だと言えると思うんだけれども、その何のためにまずそうしてるか、あとはその参加したときにどういうことを考えないといけないかっていうことがこの後整理されたって感じですね。なるほどね。はい。やちょっ
0: と楽しみですね。はいちょっと聞いていきたいと思います。はい。今日一旦ここまでですかね。ありがとうございました。ありがとう
2: ございます。